0: Bonjour, je m'appelle Karine Deluca, je suis avocat spécialisée en droit de la famille et j'exerce ce métier depuis 22 ans. Je suis passionnée par mon métier et j'ai décidé par ce podcast de vous transmettre le maximum d'informations, que ce soit sur le plan juridique, mais également sur l'aspect plus psychologique de la séparation et du divorce. Je vais m'efforcer d'être le plus claire, transparente et honnête sur l'ensemble de ces points. Je vous dirai peut-être ce que votre avocat n'ose pas vous dire, en toute sincérité et toute franchise, sur ces différents aspects. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour cet épisode 55, nous allons parler du phénomène de l'emprise. Alors, je vais vous en parler en tant qu'avocat, c'est-à-dire que je ne vais pas vous en parler en tant que psychologue avec euh, la, toute la difficulté psychique que ça implique. Par contre, je vais vous en parler parce que, si en tant qu'avocat, magistrat et même client, on ne connaît pas le phénomène de l'emprise, je pense qu'on peut passer à côté de certains dossiers. Et que c'est une notion dont on doit avoir connaissance un minimum hein, sur l'aspect euh, psychologique et psychique. Hein, je le dis bien, je ne rentrerai pas dans le détail. Je veux juste euh, aborder ce sujet de l'emprise pour expliquer son fonctionnement, expliquer que ça existe, expliquer les comportements qui en découlent et peut-être aider tout doucement à en sortir de l'emprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler l'emprise Le terme parle de lui-même, hein, euh, être sous emprise de quelqu'un, euh, c'est lorsqu'on n'est plus capable de prendre des décisions par soi-même. L'emprise, moi je le vois dans, dans mes dossiers, euh, j'ai des, des personnes euh, très saines, hein, d'esprit, qui sont capables de raisonner, qui prennent des décisions pour leur travail sans difficulté, et dans le cadre de leur séparation et dans le cadre de leur divorce, elles ne sont plus capables de prendre des décisions. Ou alors ce sont des décisions qui ne sont pas de leur propre liberté, mais qui sont sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Lorsqu'elles vont devoir faire un choix, elles vont être terrorisées par ce que pourrait dire ou penser l'autre. Ce qui veut dire qu'elles ne seront plus dans un libre arbitre. Lorsqu'on est sous emprise, nos décisions et nos choix ne sont pas libres. Ils sont sous couvert de la réaction de quelqu'un d'autre. Et vous voyez tout de suite le danger. Si je prends une décision par peur ou si je prends une décision sous couvert de la réaction de quelqu'un d'autre, ce n'est pas une décision qui m'est propre, ce n'est pas une décision qui est de ma liberté. Et donc on voit tout de suite le danger. Si je prends une décision qui est sous couvert de la réaction de quelqu'un d'autre, je ne vais plus répondre à mes propres besoins. Parce que lorsqu'on prend une décision dans sa vie, elle doit répondre à vos besoins. Et si... Elle ne répond plus à vos besoins si elle est uniquement sous couvert des réactions de quelqu'un d'autre. Vous allez nier votre propre personnalité, ne plus répondre à vos besoins. Conséquence de tout cela, vous allez être en souffrance et voire même à un moment donné en dépression. D'où l'importance, à un moment donné, de prendre des décisions qui ne soient plus sous emprise. Alors, L'emprise, il y a différents niveaux. On est tous, hein, et c'est la réalité, on est tous toujours quelque part sous un peu impacté par les réactions de l'autre parce qu'on vit en société, donc on s'inquiète toujours de la réaction de l'autre. et C'est normal. Mais ce qui est important, c'est d'en avoir conscience pour pouvoir être capable de dire « Voilà ce qui me fait peur dans la réaction de l'autre et moi ce que je voudrais véritablement. » Et quand je vous dis qu'il y a des niveaux d'emprise différents, on est tous toujours un petit peu sous emprise et c'est normal. Par contre, on a des phénomènes d'emprise extrêmes. Et ces phénomènes d'emprise extrême, moi je les vois dans les relations toxiques et dans les violences conjugales. On a un phénomène d'emprise extrême qui pousse parfois certaines personnes à prendre des décisions complètement euh, déraisonnables. J'ai là récemment l'exemple d'une maman sous une emprise forte qui euh, avait pris deux décisions. La première, c'est de renoncer complètement, à sa part sur la maison, elle avait le droit à quelque chose sur sa maison, mais elle y renonçait, et c'était un renoncement qui était dû à l'emprise qu'avait son mari sur elle, et son deuxième choix, qui était fait pareil, sous emprise, elle a laissé s'installer une résidence en alternance, alors que le papa, à ce moment-là, hein, était clairement en état d'alcoolisme. Mais il y avait une telle peur de la réaction que pourrait avoir son mari, qu'elle a laissé faire une situation inacceptable. Et c'est là où l'emprise va très loin, c'est qu'on n'est même plus capable de raisonner pour ses propres besoins, mais même pour ceux de ses enfants. On n'est plus capable d'avoir un regard objectif sur les choses en se disant « est-ce que mes enfants sont en danger ou pas ?» Et donc on voit le, le, le risque de cette situation, parce que euh, on arrive à des situations extrêmes, et souvent dans ces moments-là, euh, les avocats, on n'intervient pas tout de suite, on n'intervient après, et euh, on se retrouve devant le juge et, et l'extérieur ne comprend pas. Souvent, on dit, mais vous avez accepté finalement que vos enfants aillent, donc ce qui ne doit pas être si dangereux que ça. Oui, mais si on ne connaît pas le phénomène de l'emprise, on pourra avoir ce raisonnement basique. Mais si on comprend l'emprise, on peut comprendre que cette personne, cette femme ou cet homme, a accepté quelque chose d'inacceptable mais parce qu'il est sous le phénomène de l'emprise. Donc ce phénomène, il doit être connu des avocats et des magistrats, parce que j'ai déjà vu hein, moi, des réactions au niveau de la justice en nous disant « Finalement, vous l'avez accepté, ce mode de garde, donc ce qui convient très bien, c'est qu'on peut le poursuivre et que ça va très bien à tout le monde. » Sauf que tout ceci a été accepté parce qu'on était dans une situation d'emprise et qu'on doit le prendre en considération. Parce que souvent, en plus, la, la, la société réagit pas toujours très bien quand la personne sort de l'emprise. Euh, et souvent, cette sortie d'emprise, elle se fait de, souvent, de façon assez, assez violente, en fait. Parce que, à un moment donné, heureusement, on sort de l'état d'emprise. Et euh, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, on voit de façon lucide et clairvoyante ce qui arrive. Et, et les personnes ont souvent des réactions très violentes en me disant « Mais comment j'ai pu accepter ça ?» Et on cette fois-ci, un, un, un élan... Euh, très violent dans l'autre sens, en se disant il faut vite faire arrêter tel système. Et souvent, la machine judiciaire elle est plus lente que notre propre réaction. Donc, ce phénomène d'emprise, il faut le connaître. Il est à différents niveaux, mais il existe toujours plus ou moins dans chaque séparation, avec un degré plus ou moins important. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la meilleure façon de prendre conscience de l'emprise, c'est de se dire, quand je prends telle décision, est-ce que je la prends véritablement pour moi, est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite ou est-ce qu'elle est conditionnée par la peur de la réaction de quelqu'un d'autre. Vraiment, prenez le temps de faire ça. Parce que euh, si chacune de vos actions est faite par rapport à la peur de l'autre, on n'est pas dans une bonne direction et qu'il va falloir en changer. Quelle serait la décision la plus juste que vous prendriez que pour vous, indépendamment de la présence de l'autre, indépendamment de sa réaction et quand on travaille de cette façon-là, on peut tout doucement sortir de l'emprise. On peut tout doucement être capable de prendre des décisions pour soi, parce que ça sera beaucoup plus sain. On ne peut pas vivre dans un système où on se nie complètement parce qu'on a peur des réactions de l'autre. Ce n'est pas sain et ce n'est pas un modèle qu'on doit donner à ses enfants. Même si parfois c'est difficile de prendre et d'assumer une position qui est propre parce que c'est contraire à ce que l'autre souhaiterait. Mais c'est honnête. Et c'est beaucoup plus sain. Et donc, il est possible de sortir de l'emprise, mais pour ça, il faut tout doucement en avoir conscience. Il faut aussi être en contact avec des professionnels qui connaissent ce phénomène et qui ne vous jugeront pas de prime abord quand vous allez prendre certaines décisions. Mais en tout cas, moi en tant qu'avocat, à chaque fois, je fais très attention à cet aspect-là. Quand j'ai dans mon bureau ou au téléphone, parce qu'on fait beaucoup de choses maintenant par téléphone aussi ou en visio, on me dit « ah voilà, j'ai pris telle, telle décision ». Je prends toujours le temps de vérifier si cette décision, c'est une décision qui vient véritablement de soi ou si elle est une décision qui peut être prise parce qu'il y a des interactions extérieures qui viennent faire un peu peur. Et c'est important de le faire parce que dans 80% des cas, les décisions sont empreintes d'une forme d'emprise. Alors, je ne suis pas là pour tout bouleverser à chaque fois quand quelqu'un a pris une décision, mais j'aime bien que chacun puisse prendre conscience véritablement de la situation d'emprise et du degré qu'il peut avoir dans sa prise de décision. Dans les dossiers beaucoup plus lourds de, de, de violence conjugale et autres, cette prise de conscience de l'emprise, elle est difficile, elle est souvent très violente. Mais nous devons, en tant que professionnels du droit, la connaître, en avoir conscience pour être vigilants et pour pouvoir accompagner au mieux. Donc, j'ai déjà donné les pistes, hein, mais pour sortir de cette emprise, il faut en avoir conscience. Et euh, tout seul, je reconnais que c'est difficile d'en avoir conscience. Donc, n'hésitez pas à... Au moment d'une séparation, je pense que c'est toujours important d'être suivi euh, éventuellement par un psychologue parce que votre avocat n'a peut-être pas cette approche-là et, et n'est peut-être pas sensibilisé à ça. Prenez contact avec un, un psychologue ou un coach. Et je sais qu'il existe aussi des, 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 des coachs qui accompagnent dans les procédures de séparation pour vérifier où vous en êtes de vos décisions. Est-ce que ce sont bien les vôtres Est-ce que vous êtes bien en accord profondément avec les décisions que vous prenez et le travail avec un psychologue est véritablement à vérifier où vous en êtes de ce côté-là. Dans mon bureau, on le fait. On prend le temps de vérifier ça. Est-ce qu'on est sous cette emprise ou pas Est-ce que c'est une décision qui est libre, qui est véritablement consentie Il faut aussi du temps pour sortir de l'emprise. Il faut accepter que ça ne se fasse pas en un claquement de doigts. La notion de temps est une notion importante dans une séparation. Et il faut respecter aussi cette période où, par moments, on n'est pas capable d'en sortir. C'est trop douloureux, on a trop peur. Alors on laisse un peu passer de temps. Mais en tout cas, attention, on ne prend pas une décision lorsqu'on est euh, trop sous ce phénomène d'emprise, euh, parce que généralement, quand on se réveille de l'emprise, le, le constat est encore plus douloureux. Donc euh, j'insiste, ce podcast, il est aussi pour tous les professionnels qui accompagnent les personnes en, en situation de séparation, ayant conscience de ce phénomène, qui existe à des degrés différents. Euh, lorsque le degré est trop, trop important, il faut conseiller l'accompagnement par un psychologue pour aider à sortir de, de cette emprise, euh, parce que ça doit être le but, euh, sortir d'une relation avec quelqu'un, notamment quand cette relation est toxique, euh, il faut en apprendre quelque chose. Moi, je dis toujours, il faut donner du sens aux choses. Et, et lorsque vous divorcez parce que vous êtes dans une relation qui n'était pas saine, qui était empreinte de toxicité... Euh, il est important de comprendre le phénomène qui s'est mis en place. Sinon, vous pouvez être certaine que ça va se reproduire. Donc, d'où l'importance de se dire « Ah oui, telle est telle de mes décisions était effectivement peut-être faite sous emprise parce que j'avais peur de ceci et de cela, parce que j'étais inquiète, et euh, ou même parce que simplement j'avais peur de blesser. » Et c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir faire des choix qui soient justes pour vous, pour l'avenir. Donc sortir de l'emprise, c'est possible, c'est important et j'ai envie de dire c'est le cheminement qu'on doit mener dans le divorce. Moi souvent, je dis, je dis à mes clients, je gagne votre dossier quand vous n'êtes plus sous emprise. Et je gagne pas spécialement un dossier par rapport à un jugement proprement dit. C'est pas là mon vrai combat. Le vrai combat, c'est de pouvoir faire des choix libres et éclairés. Et quand on est sorti de ce phénomène de, de l'emprise, pour moi, c'est là où on gagne véritablement un dossier. Voilà, j'espère que, que cet épisode a, a répondu à certaines de vos questions. Alors, je l'ai dit, hein, je ne suis pas rentrée complètement dans l'aspect euh, euh, psychiatrique, psychologique, parce que ce n'est pas mon domaine, mais en tout cas, on doit, en tant qu'avocat, en avoir conscience, en avoir connaissance pour être dans un accompagnement qu'il soit le plus juste possible. Je vous laisse mon adresse mail si vous avez besoin euh, d'informations complémentaires, avocat vous pouvez également aller consulter les autres podcasts sur les sujets, sur la souffrance, dans les moments de séparation et autres. Il y a différents épisodes sur ce thème-là qui peuvent vous aider aussi à mieux vivre cette période. Et euh, je reste à votre disposition également sur les réseaux sociaux si vous avez des, des questions ou si vous avez aussi des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans d'autres podcasts. Il n'y a pas de souci, je, je suis à votre écoute et euh, nous, nous pouvons en, en discuter. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine.